0: 公主诞生时，国家正处在和邻国战争的第十个年头。国王年方二十，是最近十年中的第五任君主。他的祖父、父亲和两位兄长都死在剑刃、弓矢、火药和巫术之下，或者说冲锋、埋伏、插降和暗杀之中，最后把他推上了王座。之前国王从未当过父亲，此后也再没有子嗣，公主是他的快乐之源，在战争间隙，他对女儿宠爱有加。常年征战使经济凋敝，但入古代传说中一样，一位公主则必须的首饰、披肩、晚装、舞鞋，她一样也不曾少。他唯独缺少男佣，这倒是真的。成年男子都在这个国家唯一可以在的地方——战场。从小照顾她长大的奶妈也身体强健，颇懂得舞刀弄棒。她是猎人的女儿。老国王在乡村救下她时，她已经击毙了杀死她丈夫的匪徒。公主伴随着战争长大。国王像所有独生女的父亲一样，不忍心让她了解世界的残酷。奶妈和家庭教师秉持这一旨意，把公主带大。天空中的火光和烟雾被他们描述成了晚霞，战争和炮声总是掩护的伴奏乐声。天空为什么变成了这个颜色？那是太阳的碎片，晚霞的胸掌。哪里来的那些黑烟？呃，乌云被风撕成了这样啊！那咚咚咚的声音是什么？他们在排练音乐，好在节日演奏啊。那突然炸响的轰鸣呢？那那是礼炮，宴会开始了，主人在召集宾客。从城门进来的那位骑士，为什么满身鲜红？因为他刚参加完婚礼，那是现在流行的化妆。那个老人。眼睛上为什么蒙着纱布？他，啊、呃，他在和孙子玩捉迷藏。天啊，天啊！那人的腿是个木棍。他是伐木人的儿子，中了森林妖精的魔法。他们叮叮当当,当的在干什么？那是一种游戏。那他们手里闪闪发亮的是什么呢？那是游戏的道具，用它碰到对方多的人就赢
1: 了
0: 。为什么要大喊？那那是游戏规定的台词
1: 。
0: 有一个人倒下了，他是输家
1: 。
0: 赢的人为什么也倒下了？因为有心的人又加入进来了，这游戏没有赢家
1: 。
0: 当时在这个国家生存的人，每一个都喜于火光、硝烟、武器、血腥、死亡，只有公主的观感和他们不一样。身边的人用欺蒙话语把这些残酷场景包裹成了日常。王国里的每个人都活在忧惧之中，只有公主过得无忧无虑，内心平静舒畅。和平的曙光来临的符合逻辑。邻国的王子与公主同年，也终于到了受戒的年纪。作为一名父亲，这时候可以做两件事。把儿子派上战场，等着某天有人用长矛将他刺痛，或者为他寻一位门当户对的妻室。同样在无其他子女的邻国国王，急于为爱子做到后者，并决心规避前者，把仇人的女儿变成儿媳，就能一举两得。没人并不好找。有国邻邦的君主们都趁着两国间的常年战争大发奇财，对这异想天开的和亲不甚支持。唯有一位曾居相位的老主教愿担当重任，来往于两国间传达善意，替彼此把疑虑打消。国王对这求婚颇感踌躇，倒非因为他不热爱和平。而是他不想让爱女的终身幸福成为缔结合约的工具。一次戒备森严的王子来访，打消了他的疑虑。公主在见到那同龄人的一刻起，就再没移开过眼睛。他们彼此注视的热度，让主教的言辞都显得多余。定下婚期的那一刻，两国战士放下刀刃。绝大多数男人欢呼起来，一部分老兵对突然赤手空前显得不知所措；另有少数人为积年旧恨将会遇报无门而沮丧。女人们流泪，互相拥抱，亲幸丈夫和儿子最终幸存。未婚的少女显得尤其活跃，对敌国青年的长相颇感好奇。只有那些寡妇未曾露面。他们已听说主教为双方亡灵举行的安心礼丧，对两个长期战争的国家来说，公主和王子的婚礼显得过于奢华。但收或和平的人们急于表达对两位青年恩人的感谢，出钱出力，大大减轻了国库负担。见风使舵的邻国也纷纷派来贺使。有些君主甚至亲身前来表达对新人的祝福，实则对着善战两国的联盟关系暗怀疑惧，而全能的主恰恰决定了他们不用担心很久。婚礼的当夜，洞房传出叫喊，久经沙场的人们很快辨别出那并非。出自两个快乐的灵魂，而是一个将死之人。两国官员在场，人们撞开了房门，新娘手执刀刃，血染婚纱，而新郎已经倒在了血泊之中。短暂的和平与阴谋斩断皇室血脉的妖女，一起被宣判了死刑。精神者。只为国王传回了一句话。公主哭泣着说
1: ：“
0: 我，我只想和他玩个游戏呀
1: 。”
0: 是的，他只想玩一个从小就不断见到人玩却从来没有机会参与的游戏——用刀子和身体跳舞的游戏。在公主所受的教育里。并没有比游戏更尖锐的东西了，但在邻国的审判席上，这样的辩解没人愿意相信
1: 。
0: 一切又恢复到了以前的样子，天空布满火光、硝烟、战鼓和炮声长响，许多人受伤残废，更多人丢掉性命，所有人都回到习惯的刀剑游戏里了。我们的爱是唱一半的歌
1: ，时间把习惯换了，伤口愈合也撤销。将会被谁抱紧？在想你的资格，你的祝福一半甜的，一半苦的，像我手中冷掉的可可，最最叫人。